0: Es geht los. Hashtag Generationentalk, Hashtag Social Media, Hashtag Fluch oder Sagen, Hashtag Wer sind wir und wer wollen wir eigentlich sein? Hashtag Generationenthema, Hashtag Diskussionsbedarf, Hashtag ganz, ganz, ganz spannende Gäste. Und zwar sind ihr bei at Hashtag Informatiker, Hashtag Sozialarbeiter und Hashtag Vordenker. Und dabei ist auch Darlin Sophie Underline Jugendparlamentarierin, Hashtag Digital Hashtag Engagiert bis eine Willkommen zum Hashtag Generationentalk, -ta nochmal von AdGenerationentandem im #BernerGenerationenhaus An der Hashtag Technik sind Samuel Müller94 und Hashtag Content Creator, Hashtag Moderator. In diesem Sinne, viel Spass. Der
1: Generationentalk.
0: Merci vielmals. Seid ihr hier bei diesem Generationentag von BUMD, das Generationentandem, über Social Media und über Selbstwert. Also unser eigenen Wert, den wir empfinden, und um Social Media zusammen. Geht mal die erste Frage: Was für soziale Medien? konsumiert ihr so? Darlin.
2: Zuerst natürlich vor, vor und voran Instagram. Ich habe einen Facebook-Account, aber der schlaft. Und ihr Twitter neuerdings, den versuche ich ja recht zu nutzen, aber irgendwie halt doch nicht so aktiv wie Instagram. Mhm.
1: Okay. Ich nutze Social Media, vor allem LinkedIn und, <lacht> und YouTube und TikTok und ganz wenig Instagram. Mhm.
0: TikTok, das ist aber etwas für die Jungen, nicht? <lacht> okay, ähm, mal so stehen Was für Influencer, jetzt auf Instagram bezogen oder so, was, was für profil sind da so im Trend bei euch?
2: Ja, sie nennt sich Venezia la Lamanna zum Beispiel. Die ich mega gerne. Das ist eine britische Influencerin, die sehr viel über Fair Fashion postet. Und ja, das interessiert mich sehr. Oder zum Beispiel Daria Dara, Daria Daria. Das ist auch eine, die sich sehr für Fair Fashion einsetzt. Ich glaube, das sind meine beliebtesten Accounts. Mhm.
1: Ich habe jetzt ja gerade Zeit, um zu überlegen, aber eigentlich gibt es keine Influencer, die ich aktiv folge. Mhm. Warum nicht? Es hat sich nicht bis jetzt nicht ergeben, was mhm. nötig
0: ist. Was, was müsste so ein Profil haben für dich, dass du sagst, oh, das möchte ich jetzt gerne konsumieren auf Social Media?
1: Also Leute, die ich kenne, die ich folge. Und das ist auch interessant, gerade um zu sehen, was sie so arbeitstechnisch machen. Darum auch LinkedIn. Ich brauche es vor allem für das. Das ist super nützlich, um einen relativ schnellen Überblick zu kriegen, was so, was so läuft. Darlin?
2: Ja, ich glaube, sie ist es das ist recht schwierig. Also eben, sie müssen sich für die Themen interessieren, die ich mich auch interessieren. Das ist Politik, eben, das ist faire Mode, äh, das ist irgendwie Natur. Sie sollten mir irgendwie vielleicht so Ausflugstipps geben, das ist auch etwas. Oder kochen, das mache ich auch sehr gerne. Oder etwas mit Kaffee zu tun. mir zeigen, wie es geht, irgendwie ein schönes Herzchen zu machen. Da bin ich zufrieden.
0: Und jetzt ist es ja so, also auf Social Media, wenn wir jetzt Instagram hier auf meinem Handy oder so da gibt es ja mega, 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 mega viele Sachen, die man konsumieren könnte. Wie sucht ihr euch das konkret aus? Wo, was schaut ihr genau an, wenn es darum geht, etwas auszupicken aus dieser Menge?
1: Hm. Über andere Kontakte, oder, die ich schon habe. Mhm. So, so ergibt sich das eigentlich, würde ich sagen. Überall. Und wahrscheinlich auch Algorithmen. Also gerade YouTube oder, tut äh, relativ zuverlässig auch andere Content vorschlagen von dem, was man schon konsumiert hat.
0: Mhm. TikTok ja, auch, ja. Wir haben ja so eine Informatik eigentlich da, die wo, wo sich sehr, sehr intensiv mit dem befasst hat, noch bevor eigentlich Facebook und so überhaupt gegründet wurde. Kannst du uns hurtig erklären, wie funktioniert so ein Algorithmus genau? Also,
1: das weiß ich nicht, ich habe noch nie so einen Algorithmus programmiert, das ist relativ kompliziert, aber wenn man TikTok konsumiert, dann tut sich das auch relativ schnell Er äh, Achtet darauf, welche Videos schaut man wie lange an. Und dort ist interessant, dass also das heute mehr gewichtet, als wenn man etwas liked oder kommentiert. Äh, man sollte nicht auf das Aktive äh, setzen, sondern vor allem auf das, was man unbewusst macht. Äh, wie lange zögere ich es, bis ich zum nächsten Gang, wie oft ich es wiederhole, wenn ich es schaue, so. Und das geht ziemlich schnell bei äh, TikTok. Und dort ist interessant, dass äh, der Algorithmus von TikTok, das ist eine sehr erfolgreiche Plattform, funktioniert ein bisschen anders als der von YouTube. Wenn nämlich TikTok auch immer wieder Videos wo die sich nicht ergännt, aus dem, was man schaut. Es sorgt dafür für Abwechslung. Man kommt ab und zu etwas Neues. Also ich sage ich jetzt nicht nur ich aus Erfahrung, sondern es gibt auch äh, so Studien, die das beweisen, dass eigentlich durch die Mischung von TikTok ist grösser als bei YouTube. YouTube wirklich nur immer genau das, wiederbringt, was man schon gesehen
0: hat, bis es eigentlich langweilig wird. Das ist ein interessanter Unterschied. Sehr, sehr spannend. Darin, wie sieht es bei dir aus? Wie schaust du, was du konsumierst?
2: Ich glaube, einfach die, die ich irgendwie mal gefunden habe, wahrscheinlich haben diese Person etwas von dieser Person und dann habe ich gefunden, ja, das wird mir noch gefallen. Sicher auch der Inhalt Das kommt auch immer wieder mal, ein für von jemandem, wo man einfach als Werbung angezeigt wird. Ähm, ja, aber es wechsle ich gar nicht so oft. Ich bin sicher nicht die, die so durch die Empfehlungsspalten scrollt und bis sie jemand findet. Irgendwie habe ich für das nicht so viel Zeit.
0: Okay. Ähm, Darlin, geht mal zu dir. Wie hast du das Gefühl, wie fest beeinflussen, beeinflussen dich die sozialen Medien als Digital Native, wo mit dem ist aufgewachsen
2: Sicher beeinflussen sie mich. Also sie bringen mich auf Themen, die mich vielleicht vorher noch gar nicht so beschäftigt haben. Oder sie stärken mein Interesse an in diesem Thema. Ähm, aber zum Beispiel Fair Fashion ist jetzt nicht etwas, das wir hier auf der Straße oft sehen oder oft thematisieren. Das geht irgendwie etwas Aber jetzt mir, bei mir auf Social Media ist das ein mega grosses Thema. Und äh, das hat mich sicher sehr beeinflusst. Und das ist eines von vielen Beispielen.
0: Und hast du das Gefühl, es ist eigentlich nur positiv, die Entwicklung oder der Einfluss, Social Media auf dich genommen
2: hat. Ich denke, sicher nicht. Aber da findet wahrscheinlich sehr viel unterbewusst statt, also, was ich gar nicht so merke. Ähm, vielleicht ist irgendjemand mal halt in den Ferien, genau, und ist jetzt zu so Hey und jetzt so das Gefühl, ja, es wäre jetzt eigentlich schon cool, wäre ich auch dort. Aber irgendwie ist es eben auch etwas, was mir nicht so auffällt. Und dann gleich irgendwie da, ist, so ein Gedanke im Hinterkopf, es wäre auch irgendwie auch cool. Oder, ähm, ja, die hätte es geschafft, ist jetzt irgendwie dort. Das wäre auch, auch schön, wäre ich auch dort. Das muss jetzt nicht der Ort sein, aber vielleicht... Hat die irgendwie äh, so nicht ein Hobby, das mir gefällt, das ich auch schon mega lange möchte machen Und das ist dann auch irgendwie auch etwas enttäuschend. Oder ähm, ja, ist vielleicht mein Selbstwert etwas gemindert, wenn ich so etwas sehe, wenn wir bei diesem Thema sind.
0: Und was machst du denn?
2: Hm. Also, da erinnere ich mich wahrscheinlich an die Sachen zurück, die ich dann gleich auch habe. Also, was ich eigentlich heute doch Kurs erlebt habe. Und der ist dann eigentlich schon wieder besser. Mhm,
0: okay. Was denkst du bei dir, Raphael, wie fest haben die sozialen Medien Einfluss auf dich genommen, oder tun sie das immer noch?
1: Also jetzt, so wie du gerade gesagt hast, sicher ein Einfluss, oder? man sieht halt, was alles äh, Schönes gibt, wie schön das Leben ist von vielen Leuten, aber auch wie aufregend und dramatisch. Und ähm, Das beeinflusst einem. selbst wenn man das natürlich reflektiert und weiß, das ist ja nur Social Media und wenn man Leute kennt, dann relativiert sich zusammen. Man sieht, Social Media sieht gut aus, aber im echten Leben gibt es noch eine andere Seiten, die man dann nicht sieht aus Social Media, recht oft. Ähm, aber das beeinflusst einem trotzdem sicher, dass man das Gefühl hat, vielleicht noch, dass man denkt, man sollte mit da, da, Aspekt es sicher, zum, zum Teil auch, auch jetzt bei mir. Ähm, auch auf LinkedIn. Oder? Da sehen wir wie erfolgreich alle sind wie der Arbeit. Und dann denkt man so, ja, ich müsste auch noch ein bisschen mehr bieten. Oder?
0: Manchmal. Was ist so deine Therapie in dem Sinn? Wie gehst du mit dem um? Ich glaube gar nicht. Ich glaube einfach damit oder? bis zu einem gewissen Grad.
1: Aber es gibt ja noch andere Medien. Oder? Es gibt ja noch die Massenmedien und, und Zeitungen und andere Formate, die ja weniger dann gefiltert sind und Algorithmen dahinter stecken, die irgendwie von Journalisten gemacht sind. Und das ist eine andere Perspektive auf die Sache. Dort sieht die Welt dann manchmal ein bisschen düsterer aus, als sie vielleicht wirklich ist. Das leicht es gleicht sich etwas aus. Mhm. Können wir hoffen.
0: Also jetzt spezifisch nochmal auf, auf, auf den Algorithmus bezogen. Also, können wir mal die, ein bisschen die Argumente zusammensammeln? Was ist cool an einem Algorithmus und was ist schlecht an einem Algorithmus?
1: Also ganz grundsätzlich, Algorithmus hilft natürlich, dass man schnell zu dem kommt, wo man will. Und, und auch Sachen empfehlen, die überkommt, wo, wo sich auf das beziehen. Das, wir schon das ist ja super. Also das ist ja genau das, wo, wo die Plattformen auch versprechen. Das Negative ist, halt, dass Plattformen, die kommerziellen YouTube und alle Produkte von Facebook und TikTok usw. Und so eigentlich nicht der Algorithmus so optimieren, dass man möglichst die guten Inhalte bekommt, sondern dass man möglichst lange auf der Plattform bleibt. Und das ist halt eigentlich nicht im Sinn von Konsumenten. der Algorithmus wäre eigentlich super, wenn man wirklich würde schauen, wie man den besten Content für den Moment der Leute ausspielen. Also das ist halt nicht das Ziel der Plattformen. Und also gibt es ja auch da das Beispiel von Facebook, wo herausgefunden hat, dass äh, das äh, psychische Wohlbefinden vor allem von Mädchen, von Jugendlichen negativ beeinflusst wird von Instagram, haben sie selber herausgefunden, Facebook und haben dann beschlossen, das ignoriere ignorieren wir, weil wenn man Massnahmen Maßnahmen ergreifen, würden die Leute noch weniger lang auf Instagram bleiben. Da so gab es ja so Whistleblowing Whistleblowering, der das nachher ausgegeben hat, das ist sicher gehört. Und das ist das beste Beispiel, das machen alle Plattformen, nicht nur Facebook. Weil sie halt möglichst Geld verdienen Die Darum muss ich eigentlich sagen, die Rhythmen sind eigentlich super, so wie sie im Moment benutzt werden, das ist einfach nicht so gut. Weil die ziel die falschen sind.
2: <lacht> <lacht> ja, also ich geniesse das eigentlich auch, wenn der Algorithmus bei mir funktioniert und ich sehe, auch, ich habe noch mehr Kaffeevideos und nochmal Kaffeefötte anschauen. Und ja, also eigentlich so wie in ein Thema eintauchen, das ist recht cool. Aber wir können sicher auch noch auf die Nachteile sprechen, wo man das auch recht gut merkt.
0: Mhm. Kannst, kannst du genau, du also zum Beispiel,
2: sagen? wenn ich eine bestimmte Partei folge auf Instagram, wo ich mich politisch also, engagiere, dann kommen dann immer wieder Fotos von denen und dann haben immer wieder Leute, die, die das auch cool finden. Aber ich versuche das ein bisschen aufzubrechen und folge eigentlich allen Parteien, <lacht> für das ein bisschen <lacht> auszutricksen und immer wieder irgendwie mit Content zu konfrontieren, die vielleicht nicht meiner Meinung entspricht. Ähm, Ob es funktioniert, ja, ich glaube eher weniger, weil ich glaube, Instagram-Base halt eben gleich, dass sie doch eher links bin und weniger SVP interessiert. Mm
0: -hmm. Okay. Ähm, du bist auch Mitglied bei generationen um Generationentandem, der Verein, der Talk hier organisiert. Darum meine Frage jetzt mal an dich. Darin, was denkst du, wie ist das auch der Unterschied generationenspezifisch? Also, die ältere Generationen ganz anders Social Media konsumieren als jüngere oder eben vielleicht gleich nicht?
2: Ich denke schon, dass es sicher etwas ist, das man nicht täglich fünfmal aktualisiert. Also, ich glaube jetzt nicht, dass die, die Instagram nutzen, und wir haben ja recht viele Mitglieder beim und ältere die Instagram haben, dass die fünfmal am Tag schauen, was jetzt Neues ist gepostet wurde. Und wir Jungen doch eher schon. Das gehört einfach zu der Routine dazu. Man macht das fünfmal am Tag, behauptet es einfach mal so. Und ähm, das ist etwas, das unterscheidet. Und auch zu vernetzen ist, glaube ich, für uns Jungen viel wichtiger. Und noch mehr zu posten. Und bei den Eltern wird wahrscheinlich doch eher weniger gepostet, das ist jetzt aber auch einfach so eine Vermutung. Ja, und das hat sicher damit zu tun, dass wir einfach schon viel mehr das nutzen und schon ein bisschen länger. Und das einfach mega wichtig ist und ein richtig grosses Gesprächsthema.
0: Hast du da auch noch etwas fragen.
1: Ja, also es gibt bei der älteren Generation, aber vielleicht auch grundsätzlich viele Leute, die gar nichts posten. Es gibt aber auch bei Leuten in meinem Alter noch älteren Leute, die die ganze Zeit posten. Also es gibt sehr viel. Zum Teil dann auch auf Facebook vielleicht, weil das mehr die Plattform ist von der älteren Generation. Aber auch auf Instagram. Wir haben auch Seniorinnen, die mit ihnen zu tun haben, die über unsere die total aktiv sind auf, auf Instagram und zum Teil weniger gut verstehen, mhm was es bedeutet, etwas Post es posten, ich nehme es ernster, ist ein bisschen meine Erfahrung. Was postet wird auf Instagram als junge Leute, die relativieren können, das ist nur Instagram, das ist eigentlich nicht so wichtig. Oder wenn du jetzt jemand etwas Negatives schreibt zu einem Post von mir, dann finde ich es vielleicht blöd, aber es ist mir klar, es ist innerhalb von Instagram, es ist nicht auf einer anderen Ebene. Das ist ein bisschen mhm. der, der Unterschied, wo, wo ich schon beobachtet habe. Mhm. Und sonst, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass jüngere, weniger, äh, mehr auf diesen Plattformen zwangsläufig sind. Aber ich weiss jetzt die Statistik zu dem, dem nicht. Okay. Mein Gefühl ist eigentlich nicht unbedingt so. Und die ältere Generation ist ja schon viel länger auf Social Media als die jungen. Per Definition.
2: Ja, stimmt. Ja, <lacht> ja gut, kommt darauf an, ich glaube, es gibt viele, die, die sich gar nicht daher getraut haben. Oder also jetzt auch erst reinkommen, aber das ist wahrscheinlich mega... Unterschiedlich von welcher älteren Generation zu reden, wir, von welcher Generation? Ja, gut, von Generation von mir.
1: Also ich bin 42 ja. und ich bin auf Facebook ja seit 2006 irgendwie, mhm. aber nicht auf dem Smartphone am Anfang. Das ist vielleicht noch interessant. Oder am Anfang hat es ja so knapp den Smartphones gehabt, Es gibt so eine Zwischenzeit, wo es schon Social Media gab und es war wichtig gewesen. aber man hat es am Computer gebraucht. Es sind etwa vier, fünf Jahre gewesen, bis man wir die Smartphones wirklich alle gehabt haben. Und das ist halt eine andere Art, dann macht man es weniger oft. Das ist vielleicht das, das hat sich vielleicht
0: auch erhalten, das könnte das sein. Das ist ein anderes Gefühl. Das ist witzig. Können wir kurz über Vorbilder reden? Und zwar, also ich habe das Gefühl, wenn, wenn wir auf Social Media unterwegs sind, dass Vorbilder spielen eine ganz wichtige Rolle Oder eben irgendwelche Profile, die wir folgen, als eine Vorbildfunktion. Wie ist das bei euch selber? Wer nehmt ihr als Vorbild oder braucht ihr überhaupt ein Vorbild?
2: Ich denke, als Inspirationsquelle habe ich schon Leute, die ich folge. Zeige ähm, das irgendwie politisch engagierte Leute, die ich finde, wow, die haben eine Richtige Richtung Schlag. Also, das könnte ich mir auch mal vorstellen. Wie sieht der Alltag genau aus? Ähm, auch schon Vorbilder, ähm, die ihren Alltag irgendwie gestalten, wo mir gefällt. Irgendwie sehr ausgeliehen. oder? Ich weiß auch nicht, sie fühlen in der Natur unterwegs. Also, das inspiriert mich auch mehr. natur zum Beispiel. Ähm, es hat Vorbilder, aber es hat eine Person, die ich absolut habe und denke, wow, ich möchte so werden. Aber, mhm. Genau.
1: Konkretes Beispiel fällt mir jetzt nicht ein, aber also es gibt durch einzelne Content, wo ich dann denke, ja, das ist cool und, und genau, das ist inspirierend. Oder wie du sagst. Es ist eher vielleicht inspirierend und nicht Vorbilder. Wie man sieht, wenn ich das ganze Leben habe. Vorbilder gibt es dann schon, aber die können schon ändern aus dem echten Leben, würde ich jetzt sagen. Leute, die ich persönlich mhm. kenne.
0: Okay. Und jetzt geht im, insbesondere in Bezug auf Inspiration oder auf Vorbilder ist eine Frage nach der eigenen Identität, ich glaube recht recht schnell mal verbunden. Darlene, hast du das Gefühl, das ist nur ein Problem von Jugendlichen? So die Identitätsfrage, wer sind wir eigentlich?
2: Nein, ich glaube sicher nicht. Also Nein. das ist ein Thema, das doch schon mega viele Leute beschäftigt hat, was so viele Bücher darüber gibt, sich zu finden und so weiter. Und das ist, glaube ich, nicht Zielgruppen sind sicher nicht mehr Jugendliche, also das sind die älteren Leute und ich glaube, dass die Identitätsfrage dass die bis sehr weit also das Alter kann beschäftigen kann. Das ist jetzt eine Vermutung von mir, das können sicher die Leute aus dem Publikum auch noch beantworten, wie das genau ist, das würde mich interessieren. Ähm, ja.
1: ja, Ja, das, also das glaube ich auch, das hört ja nie auf, vermutlich. Ähm, also es ist für sich so, dass in der Jugend in äh, Jugend fluktuiert, die Identitätsfindung stärker, oder? man muss sich mehr umorientieren, schneller. Und schon rein, wie man sich einfach entwickelt ganz von Natur aus. Und das sieht man halt dann auf Social Media. Das ist ja wie dokumentiert teilweise. Das ist noch härter, das macht es schwieriger, sich neu selber zu erfinden. Das ist ja noch ein bisschen gemein. Oder? Und überhaupt, dass die ganzen Daten, die gesammelt werden, macht es schwieriger, sich neu zu erfinden. Man kann nicht einfach irgendwo weggehen und dann im nächsten Dorf du eine komplett andere Person sein, weil das ist so verknüpft, dass man das total äh, gut kann nachvollziehen kann. Das ist ein Unterschied wo, won ich finde, hat zum Teil Nachteile, so, dass man nicht kann, einfach etwas hinter sich los, so einfach.
0: Cool. Du hast jetzt den Datenschutz schon angesprochen, der hat dich vorschlagen. Reden wir doch noch ein bisschen über das. Also wenn wir jetzt auf Instagram Sachen konsumieren, aber auch vor allem Inhalt preisgeben, uns ja, in dem sind selber darstellen. Wie inwiefern müssen wir hier unsere Daten schützen? Ja, also es gibt noch so ein paar Sachen, die man sicher nicht so teilen
1: sollte, das, das ist klar, weil dass die Leute gerade in der Umgebung vielleicht nicht alles wissen sollten. So ganz persönliche Daten, Gesundheitsdaten, irgendwelche Sachen, die man noch Opfer werden von Betrug, das ist klar. Und dann, was die Plattformen aus den Daten herausziehen, die, die ähm, verdienen ja ihr Geld mit den Daten. Dort ist wichtig, dass eigentlich zentral für... Facebook zum Beispiel oder für Google oder für Apple sind nicht der Inhalt von einer WhatsApp-Message oder der Inhalt von einer Instagram-Post, sondern eigentlich die Metadaten. Das heißt, mit wem du ich wenn, wie viel äh, kommunizieren und wie bin ich verknüpft, mit welchen anderen Personen bin ich verknüpft. Das tut dermaßen viel Informationen preisgeben, dass sie noch wissen, wer man ist oder Menschen sind nicht so unterschiedlich und dann kann man, ist mir total transparent. Und sobald man die äh, äh, Tools benutzt wissen die Firmen, wer man ist und können das auch auswerten, zum Beispiel für personalisierte Werbung oder potenziell noch, noch für anderes. Und wir sind mal im Studium in sozialer Arbeit, gehen eine Studienreise machen in Amerika und es ist wirklich, man unterschätzt glaube ich von Europa aus, wie wenig Datenschutz das Thema ist, einfach in diesem Land die USA. Also wenn als Sozialarbeiter irgendwie etwas nicht ganz korrekt machst, keine Ahnung, hast Verhalten zum Beispiel mit einem Client oder oder du hast deine Aufsichtspflicht nicht oder so, dann kommst du vor so einem Board oder wo eine Review macht und dann kann es sein, dass deine Lizenz entzogen wird für eine gewisse Zeit oder so. Das kann ja passieren, das ist ja in dem Sinne okay. Aber was dann auch noch passiert, ist, dass das in eine Datenbank erfasst wird, dass der Fall ist und dass du verurteilt worden bist und die Datenbank kann man auch mit dem vollen Namen über das Internet abrufen. Für immer. <lacht> Und das finden sie völlig normal. Das ist einfach so. Das ist ein Teil von der Strophe. Und das ist ja bei uns, ganz anders. die ganze Gerichtsakte sind ein Keim. Und darum sind sie dann bei anderen Daten auch weniger zimperlich. Und gesetzt sind sie auch weniger zimperlich. Und sobald man dort Daten hinterlässt, unterliegt das wirklich dem, dem Gesetz. Und wenn man die nutzt, dann werden Metadaten gesammelt. Das ist einfach so. Da kann man nicht zu so viel machen. Das müssen wir alternative Plattformen nutzen. Ich,
0: was nicht besonders praktikabel ist im Allgemeinen. <lacht> okay, also jetzt geht konkret, Darlin, wie du, wie bist du unterwegs in Bezug zu Datenschutz in den sozialen Medien? Auf was schaust du?
2: Ich glaube, ich lueg dass ich vielleicht nicht das in das der Ferien poste, wenn ich noch in der Ferien bin. Das ist öppis. ja, ich glaube mittlerweile weiß man schon, wo ich wohne, einfach von der das sieht man auch irgendwie, aber mein Account ist privat. Das heisst, es ist einfach für die Leute zugänglich, die ich auch kenne oder die Leute kennen, die ich kenne. Also, ich denke jetzt nicht, dass ich die absolute Vorrede, also Expertin bin im Datenschutz, aber ich versuche doch irgendwie nicht zu viel Preis zu geben. Ja.
0: Und vielleicht nochmal, Raphael, was, was sind jetzt konkret Gefahren, wenn jetzt solche Metadaten gesammelt werden? Also, wo ist näher ein Risiko hier da für uns Konsumenten? Ja, das
1: ist nicht so klar, oder? Mhm. effektiv, was das Risiko ist. Es gibt so ein die Perspektive, ja, das ist eigentlich egal. Oder? Und so ganz im Alltag ist das auch, habe ich jetzt auch das Gefühl, manchmal hört Datenschützer hören das nicht so gerne, wenn ich das sage, aber da habe ich auch das Gefühl, also faktisch hätte das dann keine Konsequenzen auf mein effektives, konkrete Leben. Oder? Wenn Facebook halt alles weiß, außer dass sie mir noch personalisierte Werbung ausspielen. Das ist aber eigentlich auch nicht so schlimm. Oder? Da bin ich halt ein bisschen mehr manipuliert von der Erwerbung. Ich lebe damit. Aber man weiß es halt nicht, was sonst noch passiert. Und es gibt auch Daten Leck. Die Daten können auch verloren gehen bei diesen Firmen. Und dann sind es in die Hand, die man dann gar nicht weiß. Mhm. Und es ist so gesellschaftlich ein Problem. Das finde ich eigentlich für mich ist das, das größte Problem. Es gibt eine große Macht, die die Firmen noch ansammeln, weil sie so viel Wissen über unsere Gesellschaften wissen, die sie nachher kommerziell ausschlachten können. Mhm. Das ist äh, äh, wirklich ein wirkliches Problem für, für, für die Politik, für die Gesellschaft, für, für, für alle, für die ganze Menschheit eigentlich. Die Macht ist viel zu gross von diesen Firmen. Aber das ist natürlich nicht auf individueller Ebene <lacht> ein wirkliches Problem. Darum ist es sinnvoll, dass die EU zum Beispiel so strenge Datenschutzgesetze jetzt äh, immer mehr etabliert, weil das die Macht mindert. Das ist auf dieser Ebene sinnvoll. Das, heißt, das ist in erster Linie ein politisches Thema, nicht so fair als individuelles. Individuell ist die andere Ebene, die du gesagt hast, dass man halt nicht alles mit allen teilt, in seinem Umfeld oder, Dass man dort vorsichtig ist. Das ist eine andere Ebene. Die ist auch wichtig. Da gibt es eine Gefahr natürlich. Und das andere ist politisch. Da muss man politisch schauen, dass die Daten geschützt
0: sind für alle geschützt sind. Bleiben wir doch noch ganz kurz bei der Politik. Nicht mehr ganz in diesem Rahmen. Und zwar, Darlin, <lacht> du bist politisch ähm, engagiert. Unter beim Jugendparlament äh, Kanton Bernd dabei. Wie braucht ihr dort die sozialen Medien? Wie könnt ihr die zu eurem Nutzen machen?
2: Am aktivsten sind wir jetzt auf Instagram und dort informieren wir eigentlich die Leute, die uns abonniert haben, über die Events, die anstehen, über das, was passiert ist. Wir posten Fotos von unseren Events. Wir informieren über Abstimmungsvorlagen oder informieren über das, was die Mitglieder auch gemacht haben. So bisschen, ja, wir sind jetzt im Grossrat und haben unsere Forderungen über Gät zum Beispiel. Wir sind jetzt nicht sehr, sehr aktiv, ausser dass es sehr viel gelaufen ist. Und sonst hätten wir eigentlich auch Twitter, aber dort auch ein weniger. Wir haben YouTube, wo wir zwischendurch etwas aufladen. aber ich denke schon, dass wir über Instagram am meisten Leute abholen können abholen oder TikTok, aber auf das sind wir noch nicht aufgesprungen.
0: Mhm. Okay, also wir sind schon ein bisschen richtig Vorteile von Social Media. Mhm. Ähm, du hast dich sehr sehr fest auch mit dem Thema befasst in deiner Arbeit, Raphael. Was ist so das größte Potenzial, das soziale Medien uns bieten?
1: Also ich meine, das ursprüngliche Versprechen, um aus Generationenperspektiven zu sprechen, so Ende 90er Jahre, als das Internet sich etabliert hat, ja war, dass jetzt alle mit allen reden können und alles ist gleichberechtigt und jeder hat die gleiche Stimme und ist nicht mehr abhängig von den Massenmedien. Und das gibt es ja, eigentlich, das gibt's ja immer noch ein bisschen. Und, und, das, und auf Social Media ist es unter Umständen noch ein bisschen einfacher, weil man wirklich auch ohne technisches Wissen einfach etwas mitteilen kann. Und eigentlich ist man gleichberechtigt mit, mit allen anderen, auch mit den ganz Mächtigen. Das ist, das ist super, das wird dann etwas äh, reduziert von den Firmen, die jetzt halt den Social Media Space dominieren. Aber wenn wir das etwas zurücknehmen und mehr mögliche, wirklich wirkungsorientierte wirklich soziale Medien haben, wo wirklich das zum Ziel haben, Menschen zu vernetzen, dann ist das super. Du kannst auch Nische finden, du kannst auf, auf äh, sozialen Medien Gleichgesinnte finden, auch wenn es gar nicht so viel davon gibt. Wenn du irgendwo bist, in Thun, in Winterthur oder in Zürich, dann findest du vielleicht niemand so einfach gerade in dem Umfeld. Und dann kannst du super einfach jemanden finden auf Social Media oder ganze Gruppierungen finden. Und das funktioniert ja auch. Und das ist viel einfacher auch für Jugendliche, um ihre Nische zu finden. Das ist super. Und du hast immer deine Freunde in den Hosesack dabei. Das ist auch recht cool. Du kannst nicht jederzeit eine Message schreiben. Und früher bist du irgendwo, ich bin auf Bern, an einem Generationentalk. Und dann nachher... Die Leute in Zürich, wo mich kennen, die haben keine Chance erst wenn ich mit zurückkomme. oder was ist jetzt, wenn sie mir etwas Wichtiges möchten mitteilen? Das können sie jetzt jederzeit machen, dann ist das ganz gut. Dann kann ich gerade wieder in Zug zurück und
0: zurück fahren. Das ist ein großer Vorteil. Ja, hey, ist hey, hoffentlich noch nicht. Das <lacht> ist ganz Positives. Ja, 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 ja. <lacht> nee. ähm, Darlene, hast du noch irgendwie Ergänzungen was die Chancen von Social Media?
2: Ja, also, ich glaube, der Raphael hat es so schon sehr viel erwähnt, ähm, wo ich eben und In dem Sinne, eben, dass man Leute kann, sich mit nichts austauschen kann, wo man schon im Alltag nicht trifft. Und auch Informationen verteilen kann, wie ich im Juba mache, auf Events aufmerksam machen Ich kann auch dass ich heute da bin und vielleicht irgendwie Leute noch dazu motivieren, dass sie auch kommen. Ähm, das ist eine Chance, eine grosse Chance, Leute zu mobilisieren und vielleicht auch aufmerksam machen auf gewisse Rechte oder Möglichkeiten. Oder ja.
0: Sehr cool. Ähm, ich möchte noch ein Thema. Es geht ja insbesondere um einen Selbstwert in diesem generationen -talk. Und da ist ein grosses Thema Selbstdarstellung oder in sozialen Medien. Wie, wenn du einen Post machst, Darlene, auf was achtest du da? Wie, was sind wichtige Punkte?
2: Dass es mir gefällt. <lacht> dass es irgendwie ein bisschen farbig ist. Dass es mir ähm, also zeigt und nicht irgendwie... Ähm, also mehr im Sinne von das, was mir gefällt und so, wenn ich mich identifiziere. Bei diesem Thema waren wir wahrscheinlich schon. Mhm. Und ähm, ja, dass es nicht Sachen zeigt, die den Regeln widersprechen, die man hat. So ein bisschen den, nicht, also, ja, sehen wir den, den, einfach den Regeln, die man nicht aufgeschrieben hat. Aber ähm, ja, aber ich glaube, das ist sehr intuitiv. Also ich habe da sicher keine Checkliste oder so. Also schaue einfach, ob es sich gut anfühlt, wenn ich das jetzt posten
0: würde. Raphael, so Deine Erfahrung als Jugendarbeiter, was ist so wichtig für, für Jugendliche, aber eigentlich, eigentlich für alle Generationen, wenn es darum geht, sich selber zu präsentieren?
1: Also so konzeptionell kann ich sagen, Authentizität ist wichtig, oder, dass man etwas postet, das wo, wo nicht fake ist. Also, die Leute sind sehr sensibel auf das und dann funktioniert es auch nicht. Und dann muss man relativ viel posten, wenn man wirklich viel Sichtbarkeit hat und etwas entsteht. Genau. Und ich persönlich von mir, ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich etwas poste. Ich mache es überhaupt nicht gern. Und ich mache es nur darum, wenn ich muss, für die Arbeit muss. Das Gefühl, das ist jetzt etwas, was man wirklich mitteilen der Welt. Bei unserer Organisation haben wir jetzt jemanden definiert, der Social Media Sachen postet. dann mache ich gar nicht mehr, außer ganz in seltenen Fällen. Aber das ist jetzt mich persönlich. Also für die Jugendarbeit, ich sage, ja, du viel posten und wenn wir Ziele erreichen möchtest, posten und immer so spontan und so. Aber ich selber habe überhaupt keine Lust auf das und ich mache es auch nicht. Also
0: es das ist eine Diskrepanz. Es geht auch um Authentizität und um unsere eigenen Werte, die wir eigentlich auch haben, die wir vermitteln wollen. Was sind das im Moment für Werte auf den sozialen Medien, die da meistens vermittelt werden?
2: Ganz generell gefragt in diesem Fall. Mm -hmm. Mal so,
0: deine Erfahrung. Wenn jetzt dein Insta-Feed Ja,
2: das ist eben nachher mein insta -Feed. Das ist sehr personell. Also persönlich, weil ich welche das dominieren. Und das ist jetzt zum Beispiel Nachhaltigkeit. Das sind so viele Arbeitsbedingungen. Verantwortung übernehmen, mitmachen, engagieren, mitreden Ja, so Respekt vor Umgang, aber das sieht jetzt wahrscheinlich in dem Insta Feed komplett anders aus, ja?
1: Also die inhaltliche Wert von Posts, ja, ist auch das, was in meiner Bubble als akzeptiert gilt. Also das ist noch interessant. Aber vielleicht auf der was für Wert im Sinne von zur Selbstdarstellung? Hast du Ja, also, es geht um von...
0: beide. Es geht einerseits, yeah. dass wir uns voll in eigentlich eigenen Bubble ja befinden finden mm. und die gleichen Wertvorstellungen, wo wir rausgeben, auch wieder zurückbekommen. Aber jetzt auch allgemein auf Social Media bezogen, wie hast du gesagt, was für Wert in der Selbstdarstellung wird von ganz vielen Profilen so als gut empfunden und werden präsentiert?
1: Also das haben wir am Anfang ja schon gesagt, ich habe sehr vieles, was postet wird auf Social Media, ist positiver. Es gibt ja manchmal zu Leute, die die Regeln brechen, die dann etwas, einen Schicksalsschlag irgendwie posten. Das gibt es auch, aber das ist nicht die Regel. irgendwie. Das finde interessant ich weiß aber nicht ob ich, ich ich bin eigentlich auch der Meinung dass man positive Sachen postet das andere ist zu persönlich. also ich finde glaube ich die ist auch dass man nicht doch nicht zu nach postet vielleicht in der, so in dem wo wo ich wahrnehme oder auf Social Media es ist auch die Sachen wo, wo alle dafür wissen also also
0: zu positiv sein
1: ja, vielleicht, ja. man darf ja nicht blöffen. Das geht nicht. Das geht auch auf konzeptioneller Ebene nicht. Man darf ja nie blöffen. Man muss blöffen, ohne dass man merkt, dass es blöft ist.
0: Wie zuerst du das?
2: Ja, also ich finde auch, dass es schön ist, wenn jemand Positives postet das steckt das oft mit guter Laune an. also Ich weiß es bei der Ängste, die oft gut gelohnt ähm, und postet dann noch so ein bisschen gute Luna, aber gleichzeitig ist, gehört sie auch zu denen, die regelmäßig und sagen, okay, heute geht es mir eigentlich nicht so gut, aber ähm, genau, ich poste jetzt irgendwie etwas von der Natur oder so oder einfach wie sie sagt, einfach dass es nicht gut geht, aber trotzdem ist sie doch sehr zurückhaltend. und verzählt jetzt nicht alles und ich glaube, das ist eigentlich ein recht guter Umgang damit, ähm, dass man gleich transparent ist und sagt, ja, jetzt wird es weniger gut, aber grundsätzlich auch die schönen Seiten vom Leben zeigen und ähm, dass man so ein bisschen, ja dass das auch ein differenziert gesehen du als Abonnentin ähm, genau dass es aber beides gibt und das genau das gleiche Leben führen wie wir eigentlich weil die höchere Tiefe genau gleiche Leben ja genau
1: also sogar das professionelles Insta Profil müsste immer auch noch so ein einen persönlichen persönlicher Touch haben damit es gut ankommt Kannst du es noch ein also ja, das noch etwas bisschen beschreiben
0: ja eben dass man dann zum
1: Beispiel gepostet postet ich habe das mache ich jetzt eben nicht, aber ich könnte jetzt posten, ich bin hier im Generationen -talk, und Dann kann ich mal posten, ich gehe an diesen und jenen anlassen. Und dann müsste ich aber am Wochenende auch noch posten, jetzt bin ich wandern. Und wenn ich das einfach weglohne, dann ist es nicht so gut. Es wäre besser, ich würde das auch noch machen für, für mein, für mein
0: Insta-Profil. Okay, also das ist der Generationen-Talk und um das Generationen-Tandem hier live aus der Kaffeebar vom Band Generationenhaus mit der Darlene Fester und dem Raphael Freuler. Ähm, ja, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel über die sozialen Medien so über ihre Chancen und auch Risiken, die damit verbunden sind. Jetzt so für jeden von euch drei Statements oder drei Sätze, die ich anfange, ich will, dass ihr dir diese fertig sagen. Das ist gut, da lehnen wir uns schon mal an. Soziale Medien sind sozial, weil.
2: Ich bin mit Freundinnen und Freunden austauschen, die ich vielleicht nicht jeden Tag sehen würde.
0: Mhm. Raphael, soziale Medien sind asozial, weil.
1: Wie sie ablenken von der realen Kommunikation.
0: Mhm. Ähm, Selfies vor Spiegel in der Insta-Story, Darlene, die findest du?
2: Mega langweilig.
0: <lacht> okay. Und Snapchat-Filter findet Raphael? Kenne ich keinen einzigen. <lacht> okay. Okay, ähm, und der Insta-Account at Darlene Sophie ist für dich?
2: Ein Ausdruck von meinen Interessen.
0: Und die Insta-Account oder die Insta-Algorithmus zeigt was an? Da sehe ich
1: mich zu wenig mit Insta auseinandersetzen.
0: <lacht> okay, gut. Aber sonst können wir den TikTok-Algorithmus nehmen. Das zeigt auch, dass ich ein Nerd bin. <lacht> okay, <lacht> sehr schön. Gut, jetzt geht es noch ein bisschen um Sausbewusstsein, die letzten paar Minuten. So. Und ich weiß, da sind zusammen in der Klasse. Schwerpunktklasse. Psychologie. Wir haben mal etwas über positive Psychologie gemacht. Wir müssen drei Werte, die wir stolz sind auf uns oder drei Werte an uns, die uns gefallen, sagen. Das werde ich jetzt die mit euch ausprobieren. Könnt ihr die drei Sachen sagen, die der findet, das mache ich gut? Du hast es gut
1: Ehrlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität. Mhm.
2: Ich sage meine Meinung. Um, ich höre andere gerne zu und das dritte hatte ich vorher noch um, Mutig.
0: Okay, dass sie alles sehr sehr selbstbewusste Statements werden die von den sozialen Medien unterstützt oder geschwächt?
2: ich komme vielleicht gar nicht so zur Sprache. also ich weiß es nicht, mhm. wie das andere wahrnehmen, wo mir folgen, ob, ob ob ich das so thematisiere, ähm, aber ich denke, dass es dort um ganz andere Sachen geht, überhaupt jetzt mal oberflächlichere Sachen. Man sieht eben das Ferienvögeli und der sieht man jetzt vielleicht nicht, äh, dass ich besonders offen bin oder so, also, ja.
1: ja. voll, das bringt den Punkt.
0: Okay, ähm, das heißt. Selbstbewusstsein an sich. Ich frage jetzt das auch nochmal. Schließlich generationen Generationentag. Inwiefern ist das generationenspezifisch? spezifisch? Wer ist selbstbewusster, die Alten oder die Jungen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 äh. Nimmt Selbstbewusstsein mit dem Alter zu?
0: Das ist meine Frage.
2: Du bist älter. Du kannst es vielleicht beantworten. <lacht>
1: Jetzt wird sehr philosophisch, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, es Stabilität nimmt vielleicht zu, habe ich das Gefühl. Als Junge ist man dann sehr überzeugt von sich und dann wieder zu tüscht, enttäuscht. Und das gibt es immer noch im Alter, aber es so ist eine ähm, ausgleichenere Wellenbewegung.
2: Nein, also ich habe das Gefühl, dass wenn ich jetzt auch nicht war, ich wahrscheinlich noch weniger selbstbewusst als heute. Aber ähm, wenn du sagst, es nimmt wieder ab, dann hoffe ich, dass es nicht allzu tief geht.
0: <lacht> nein, abnein nicht. Aber es fluktuiert weniger.
2: Okay. Gut. So ist es individuell wahrscheinlich.
0: Du hast gesagt, früher war es so ein bisschen Ab und dann. Du hast als junger Informatiker gesagt, vor, bevor es Facebook oder so gegeben hat, hey, designen nicht Websites. Ich habe das Gefühl, dass es nicht recht viel Saufen braucht, oder?
1: Nicht? Nein, das hat sich wie fast von alleine gegeben. Man okay. rutscht ja in so Sachen so rein. Und das war auch bei denen so. Gewesen. Irgendein Kollege hat mich gefragt und wir mal angefangen und dann einfach nicht mehr aufgehört die nächsten zehn Jahre. So. Mhm.
0: Wie ist es bei dir, Darlene, in der Politik, wenn man nach so Kompromiss muss oder so? Ist das nicht immer mega ernüchternd? Ich
2: glaube, man weiß es doch einfach. Also ich habe das Gefühl, man weiß es, wenn man in die Politik geht. Hey, das ist einfach mega langsam und ähm, <lacht> man muss Kompromisse eingehen. Und ich glaube die Kunst ist, so ein bisschen, gegen außen aufzutreten. Und so, als du Hey, hast, wünsche mir das mega fest. wie Zum Beispiel zu Stimmrechtsalter 16. habe Person, die wirklich mega dafür kämpft, hat mich mal schon gefragt, du. aber du weißt schon, das hat mega wenig Chancen im Kanton. Ich habe gesagt, ja. Das ist so, aber irgendwie weiss man das ein bisschen und muss trotzdem möglichst viel dafür geben. Und um so ein bisschen die Balance zu finden, ja, das muss ich jetzt lernen.
0: <lacht> zum Abschluss noch. Eine Frage, also Ich habe noch, noch ganz, ganz eine letzte Aber zuerst mal, wie wird man selbstbewusst? Hat ihr irgendwelche Tipps?
2: Also, was ich gemerkt habe, ist einfach immer mehr machen, wo man also einen kleinen Schritt vorwärts geht. Und ja, äh, früher haben wir mich vielleicht nicht getraut, allein ein Gipfel in der Theke zu bestellen, weil es allein dorthin geht. Und das Bestellen war schon mega schwierig. Und das nachher wie mal zu überwinden, dann getraut man sich dann auch mehr. Also, wie sich nicht zu viel vornehmen, sondern ja, so Schritt für Schritt.
1: Ja, voll. Das ist eine Frage von der Abhärtung, oder wie du es gesagt hast. Ja. Wenn man etwas ein paar Mal gemacht hat, ist es nachher kein Problem.
0: Sehr cool. Und jetzt, am Schluss, ich habe schon nach Ihre drei grössten Stärke gefragt. Jetzt nochmal, weil man kann es glaube ich nicht wiederholen eigentlich Auf was seid ihr am meisten stolz, Darleen?
2: Also zuerst mal, vielleicht, dass ich hier hocke, weil ich mir nicht mit acht Jahren nicht denkt dass ich da mal vor Leuten her hocke und etwas erzähle. Das ist etwas.
0: Mhm. Auf was bist du am meisten stolz?
1: Heute. Ich habe heute Morgen die Hühner geführt, korrekterweise bei uns daheim sind Wir sind neu in der Hühnergruppe. das war es
0: cool. <lacht> okay, cool. Ja, super. Merci vielmals, viel Seid ihr da gewesen. Darlene Pfister und Raphael Freuler. Merci vielmals an allen den Heimen, die jetzt zugeschaut haben via Livestream oder das noch machen, zeitversetzt als Podcast. Danke vielmals euch hier im Berner Nationenhaus seid ihr dabei gewesen? Und gang wie gang, jetzt noch ein spezifischer Aufruf. Geht doch mal unsere Socials checken. Also, ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter @Generationetandem und bei Twitter sind wir als Ad und tandem unterwegs. Dankeschön auch allen hinter den Kulissen, die ich für eine Generation Generationen-Talk gearbeitet habe. Merci vielmals viel für die freiwillige Arbeit. Redaktion und Moderation hat der Marauf, Technik Samuel Müller, Elia Heiniger und Tobi Mittermeier und wir gehen jetzt alle zusammen in eine Sommerpause, auf die Malediven und posten natürlich den fleißigen Fotos von der Wiese Sandstrand. Nein, natürlich nicht. Aber wir äh, erholen uns trotzdem und geniessen der Sommer. Wir sind am 30. August wieder da mit einem Talk rund um Verschwörungstheorien. Bis dahin, habt wir noch Sorge, lasst die Sonne rein. Tschüss. Der Generationen Talk. Danke vielmals. Dank.
1: Merci.